0: Cześć, manko. Ja nazywam się Filip i witam was w kolejnym odcinku podcastu Nie spotkajmy się. Powiem wam, że następne parę odcinków to będą jedne chyba z moich najlepszych kiedykolwiek, a wszystko za sprawą waszą, dlatego że parę, albo nawet więcej niż parę osób z was wysłało mi historię i na maila i, i na priv na Instagramie, niektóre krótkie, niektóre długie i wszystkie te historie są, są tak... Cudowne, są w ogóle, już pomijając sam fakt, że część z Was bardzo ładnie pisze, ale też same historie, to co Wam się wydarzyło, to no, sytuacje nie do pozazryszenia przed, przede wszystkim, ale na pewno są to historie, które po prostu są upiorne, niewyjaśnione i są tam osoby, których na pewno nie chcielibyśmy spotkać. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim, którzy, którzy przesłali Jeszcze się odkopuję trochę z tych maili, ale gwarantuję Wam, że już. Parę kolejnych odcinków to będą właśnie wasze historie. Dzisiaj jeszcze mam historię normalną z internetu. Także ja chciałem wam tylko bardzo podziękować za, za te historie i w ogóle też myślę, że czasem warto, żebym wam podziękował za słuchanie tego podcastu, za wszystkie udostępnienia na Instagramie, za wszystkie wiadomości wasze miłe, czasem też te mniej miłe, ale... Ale wszystkie bardzo fajne, także dziękuję wam bardzo, dzięki, że jesteście i już was zabieram do kolejnej historii. Opublikowana 5 lat temu przez użytkownika mhop99. I to się wydarzyło, kiedy Hop i jego trójka przyjaciół, Kevin, Ryan i Tommy, wszyscy mieli jakoś tak 18-19 lat, kończyli całą, kończyli także mi, nie, mieli jeszcze, nie byli jeszcze pełnoletni, żeby Pić alkohol, albo już na tyle dni, żeby, żeby prowadzić auto w Stanach. Jakkolwiek dla nas to zawsze będzie dziwnie brzmiało. I historia będzie rozgrywać się nad jeździorem Vermilion w stanie Minnesota. I historia dzieje się domku, takim domku w lasie, takiej ala działce rodziców Kevina. Głównie do taty Kevina, który tam się zajmował tam, tym domkiem i tam wszystko odrestaurowywał, wiecie miał swoje poletko i już wam mówię jak wszystko wygląda. Więc jest sobie domek i z tego domku jest, są drewniane schody, które prowadzą do jeziora. Przy jeziorze jest takie duże miejsce na ognisko i jest tam też są takie taka ala przystań. To nie jest nic wielkiego, ale tam jest przyczepiona łódka, tam ona stacjonuje, jest taki mały pomost i jest takie miejsce do chillowania i to wszystko jest na wyspie, która jest na takim dość dużym jeziorze także żeby dostać się na tę wyspę y, trzeba najpierw zapakować na brzegu tego jeziora wziąć łódkę, popłynąć na tę wyspę na tej, ta wyspa jest też dość duża y, jest tam kilka takich domków także od najbliższego między tymi domkami były dość duże odległości tak mniej więcej 2-3 km. Także od najbliższego innego domku ich właśnie mniej więcej tyle dzieliło. Także no, można powiedzieć, że jest się dość mocno odizolowanym. No i kiedy właśnie mieli te 18-19 lat, to Hop, Kevin, Ryan i Tommy postanowili się pierwszy raz wybrać Sami do tego domku. Ponieważ wcześniej kilka razy się zdarzało, że jeździli tam ze swoimi ojcami wszystkimi na takie wiecie, męskie wypady do dziczy. Natomiast już stwierdzili, że już są tyle dorośli, że czas żeby sami pojechali. Także wybrali się w drogę, to było jakoś tak środek lata, było, było bardzo gorąco, końcówka lipca i zrobili sobie taką wieczorną ala imprezę, wiecie jak to jest na wyjazdach, więc rozpalili sobie ognisko, w tym miejscu na ognisko tuż, tuż przy brzegu. Noc była bardzo jasna, świecił jasno księżyc, bo widoczność była super dobra, więc w pewnym momencie, kiedy już wypili sobie parę piw, co prawda nie mieli wtedy prawa pić piwa, oczywiście nie popieram picia piwa przed wyznaczonym tego wiekiem, w każdym razie oni byli takimi rebelami i właśnie sobie te parę piw wypili. I siedzieli sobie w pewnym momencie na tym pomoście, prowadzącym jezioro i podziwiali niebo podziwiali gwiazdy, tam wiecie, jak jest ładna pogoda i jest się poza miastem, to czasem łatwo o tym zapomnieć, ale można spojrzeć w niebo i, i zobaczyć, jak, jak jest naprawdę ładnie. Także dla nas mieszczuchów, może to być takie nietypowe, więc dla nich też było i podziwiali sobie mm, to niebo. Kiedy w pewnym momencie jeden z chłopaków, Tommy, wskazał na jezioro i powiedział, że ej, co to do cholery jest? Wszyscy spojrzeli w tamtym kierunku i tak jakiś... 500, 600, 700 metrów od brzegu coś się unosiło na wodzie. Coś, co z daleka w świetle księżyca wyglądało jak głowa, z takimi długimi czarnymi włosami i z bardzo białą skórą, która na powierzchni wody po prostu unosiła się i była skierowana prosto w ich e, stronę w takim po prostu pustym spojrzeniu. Nie widzieli zbytnio wyrazy z twarzy, nawet nie byli w ogóle pewni, czy to jest głowa. To mogła też być jakaś chłoda, która po prostu dziwnie wygląda. Wiecie, jak to jest w nocy, i wiecie, jak to jest z rzeczami, które pływają po jeziorze. I stwierdzili, że to pewnie jest nur. Nur to jest taki ptaszek trochę większy od kaczki, który lubi sobie polować nocą. I często tak wiecie, się zanurza. Może kilka minut by się nawet pod i się wynurza, żeby, żeby polować. No i jest bardzo popularny, szczególnie, że jest jakby zwierzęciem, symbolem stanu Minnesota. No więc uznali, że to jest pewnie ten nur, ale jakoś takie mieli dziwne dreszcze. Niespecjalnie się tym przejęli i wrócili z powrotem do ogniska, już nie podziwiali tych gwiazd na pomości, wypili jeszcze parę piw. I w międzyczasie Hopowi, czyli narratorowi tej historii, zechciało się siku. A że łazienka w środku, w tym domku była akurat zajęta przez któregoś z innego z chłopaków, no to on stwierdził, że po prostu pójdzie, pójdzie gdzieś tam w krzaczki, w drzewa. No i stanął przodem do jeziora, kiedy oddawał mocz i usłyszał takie głośne chlupnięcie i spojrzał w stronę tego jeziora i znów zobaczył to takie dziwne coś, tym bardziej już o wiele bliżej brzegu, jakieś 300 metrów i to jeszcze bardziej wyglądało jak twarz, taka właśnie biała, trochę zarośnięta, zresztą miała takie duże, krzeczaste brwi, które się zlewały z czarnymi włosami i nadal się tak dziwnie Patrzyła. Najdziwniejsze było też to, że nie robiła wokół siebie takich, wiecie, mini fal, wiecie, jak kaczka płynie albo jest jakiś taki palik, no to te fale i ta woda tak opływa zawsze to miejsce, że tak się wyróżnia na tafli wody. Natomiast tego tam nie było. Po prostu było to coś, co wyglądało jak głowa. No i że było już na terenie bisko, no to łatwo było stwierdzić, że to głowa właśnie. I strasznie to zaniepokoiło chopa, który wrócił do kolegów i powiedział im o tym i pokazał, żeby poszli za nim, a następnie pokazał tę głowę w wodzie. Wszyscy dostali jakiś niefajnych dreszczy. Hop powiedział, że dosłownie wszystkie włosy na jego ciele stały wtedy dęba. No więc stwierdzili, że może to jest już dobry moment, żeby pójść spać. Także pozbierali wszystko, zgasili ognisko e, i zamknęli się w domku. i już wam mówię jak wygląda rozkład tego domku. Więc jest główne pomieszczenie, które jest połączone z takim pokojem dziennym i z kuchnią. Jest osobna mała łazienka i są dwie sypialnie. I w każdej z tych sypialni jest po jednym łóżku. Natomiast w, w tym pokoju dziennym są takie dwie kanapy, także idealnie miejsce dla dla tych czter, dla tej czwórki przyjaciół. Jednocześnie też ten domek jest taki tylko Jedno, jest taki parterowe, także nie ma żadnego piętra, nic takiego. Jedyne schody to są te, które prowadzą od domku do plaży, do, tego, do tej przystani. I też jest tam dużo okien, to znaczy, że w każdym pomieszczeniu, w którym się spało jest jakieś okno. Głównie też dlatego, że nie ma tam żadnej klimatyzacji, a latem bardzo domek się nagrzewa, więc na noc chłopaki zostawili sobie po prostu okna uchylone czy tam otwarte nawet, żeby, żeby był jakiś ruch powietrza, żeby się tam nie usmażyć. No i hop, leżał sobie na kanapie w tym pokoju dziennym i bardzo często, kiedy już wcześniej był w tym domku, miał takie niefajne poczucie, że miał problem strasznie z zasypianiem. No przez tą obecność tych okien na, na piętrze, kiedyś jak mieszkałem w starym domu, to też miałem coś takiego, że na poziomie parteru miałem okno też obok swojego łóżka i zawsze się bałem, że ktoś może do niego podejść i, i na mnie patrzeć albo spróbować przez nie wejść. Ale nie fajne, fajne uczucia. No i właśnie, hop, jak za każdym, kiedy był wcześniej w tym domku, też miał właśnie to uczucie i też miał problemy ze stąpianiem, aczkolwiek od niedawna, kiedy już zaczął przyjeżdżać, to zaczął się do tego przyzwyczajać. Ale, że wypił te parę piw, to niespecjalnie był senny. No i tak leżał i nasłuchiwał. I w pewnym momencie znowu słyszał jakiś krupnięcie w wodzie, aczkolwiek to nie było najdziwniejsze, no bo wiadomo ryby czasem mogą na przykład lekko wyskoczyć, żeby pochwycić jakiegoś rybaka z powierzchni albo właśnie jakiś ptak może zanurkować czy żaba wskoczyć do wody z tym, że w tamtym momencie było słychać jakby ktoś chodził po tym drewnianym podejścia pod schodami czyli były schody i tam jak one schodziły do tego miejsca, gdzie jest ognisko, to ono było jeszcze budowane deskami i było słychać kroki na tamtych schodach no i w tamtym momencie zupełnie hopa sparaliżował strach i chciał jednocześnie obudzić wszystkich i powiedzieć co się dzieje, ale też był zbyt przerażony, żeby w ogóle się ruszyć i wydać jakikolwiek dźwięk. Dlatego po prostu uderzał i nasłuchiwał. Nasłuchiwał tak, w pewnym momencie słyszał, że ktoś wchodzi po tych schodach, ale nie do końca później był w stanie powiedzieć gdzie dokładnie te kroki chodziły, bo już tak zaczęło, już nie dość, że stres zaczął na niego działać, No to jeszcze wszystko dookoła i no, nie był w stanie określić, w którym miejscu dokładnie jest to coś albo ten ktoś, kto, kto tam chodzi. W pewnym momencie kroki ustały i wydawało się, że było słychać jak ten ktoś odchodzi ścieżką, która prowadziła głębiej wraz i którą można było dojść do, do innych domków. W tamtym momencie Chop szepnął do drugiego kolegi, który spał z nim w tym pokoju dziennym, czy też słyszał to wszystko i budząc go jednocześnie. Więc okazało się, że tamten nie słyszał, opowiedział mu wszystko i w tamtym momencie z jednego z wyszedł Ryan i powiedział, że musimy stąd, stąd jak najszybciej się zbierać. I, no i wszyscy takie, że co o co chodzi, On nie ma czasu, musimy jak najszybciej się zbierać. Więc wszyscy wrzucili wszystko do swoich tam toreb, spakowali się, wyszli i wtedy zobaczyli, że wokół domków wszędzie były ślady takich błosych stóp, podobnie jak wokół ogniska, takie bardzo, bardzo świeże i te ślady prowadziły właśnie do tego lasku, który prowadził do tych dalszych domków z kolei. Także Ryan, który wszystkich przed chwilą ponaglił, kazał wszystkim wsiadać do łódki no i odjechali szybko na... odpłynęli do tego brzegu, gdzie był ich samochód. Wsieli do samochodu, odjechali parę kilometrów i w tym momencie Ryan, który był akurat za kierownicą, zatrzymał się i powiedział, co to do cholery było. No więc reszta kolegów od razu go popędziła i po kazała mu powiedzieć sobie, co się takiego stało, że kazał im stąd uciekać. I powiedział, że w pewnym momencie w nocy przebudził się, kiedy usłyszał te dźwięki i spojrzał za okno i widział, że za oknem jest ktoś, kto na niego patrzy. A najgorsze było to, że widział taką głowę wystającą, z tym, że ta głowa wystawała w górnym prawym rogu okna. Co by oznaczało, że musiałby to być ktoś, kto był niebywale wysoki, albo stać na jakimś krześle, czy, czy na jakichś gałęziach, albo ewentualnie być na dachu budynku i tak zwieszać się głową w dół. I że to była jakaś bardzo blada twarz z takimi długimi, czarnymi włosami i... Przez sekundę patrzyli na siebie, potem ta twarz jakby tak spanikowała i uciekła, i zniknęła. Także wszyscy się przestraszyli, tym bardziej, że rozpoznali, że to jakby kojarzyło się z tą samą twarzą, która, która wcześniej była widziana na powierzchni wody. I też Kevin, którego, którego tata był właścicielem tego domku, jakby znał wszystkich, którzy mieszkali inni na tej wyspie, który, którzy ewentualnie mogli być na tym czasie i jeśli ktoś chciałby jakoś prankować, albo sobie chodzić tam, no to wtedy, no to wtedy by były w stanie jakoś określić, czy to może być ktoś taki, czy ktoś inny, natomiast do, ten opis nie pasował absolutnie do nikogo. W pewnym momencie zadzwonili do swoich rodziców, którzy ich uspokojili i powiedzieli, że mają spokojnie wracać samochodami do domu. No i dochodziła już wtedy czwarta czy piąta rano, kiedy udało im się w końcu spokojnie dojechać. No trochę mnie zastanawia, dlaczego wcześniej wypili po parę piw, a później byli w stanie jechać autem, ale rozumiem, że to może być jakaś ekstremalna sytuacja. W każdym razie później tata Kevina pojechał do tego domku i no, nic mu się nie przydarzyło, ale był w stanie potwierdzić, że było widać te wszystkie ślady bosych stóp wokół domku. Natomiast bardziej był zły, że ktoś chodził po jego własności, jak to Amerykanie mają zwyczaju i rzeczywiście przejął się jakimiś tam paranormalnymi rzeczami. Najgorsze było to, że później Ryan, który właśnie widział tę twarz, miał olbrzymie problemy z zasypianiem i przez długi czas nie mógł w ogóle spać w pomieszczeniu, w którym było okno, które nie było zasłonięte i musiał się też w pewnym momencie niestety udać na terapię, żeby sobie z tym poradzić. I krótko mówiąc, on już do tego domku na jeziorze nigdy nie wrócił. Podobnie zresztą jak narrator tej historii, czyli Hop, e, nigdy już nie pojechali do tego domku. Natomiast e, Tommy i Kevin udali się tam jeszcze kilka razy, i no i tam już wszystko było w porządku, nigdy ich nic podobnego nie spotkało. Także. Historia opublikowana jest na Let's Not Meet, aczkolwiek ludzie dużo komentują, że trochę bardziej nadawałaby się na coś paranormalnego, aczkolwiek no, nie mamy nic wprost paranormalnego. Jeśli administracja strony uznała, że to mogło się wydarzyć, no to ja im ufam. Podobnie też będę robił z waszymi historiami, jeśli no, nie będę kwestionował ich prawdziwości, jeśli piszecie do mnie historię, zakładam, że jest ona prawdziwa, albo, że przynajmniej to, co wy widzieliście, to Jesteście pewni tego, co widzieliście, także nie będę ich w żaden sposób kwestionował i też e, będę je przedstawiał nie kwestionując w żaden sposób i was też proszę, żebyście, e, żebyście tego nie robili. Nawet jeśli w coś nie wierzycie, to zostawcie, zostawcie to dla siebie. Nie, nie, nie ma potrzeby albo pisać do tych osób, albo do mnie, że coś tam wydawało się mało prawdopodobne, chyba że macie jakieś ciekawe teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć w rzeczywistości, a co się wydawało komuś, że się wydarzyło. Tak, miało to sens? Mam nadzieję. No i to by było na tyle dzisiaj. Tak jak mówię, nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. I to był podcast Nie spotkajmy się, a my spotkamy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.